0: Vous êtes sur RTL. 6h en ce dernier jour du mois d'avril et toute l'actualité avec Alexandre et là à la une, Toulouse qui remporte la Coupe de France de football.
1: Victoire 5-1 pour le TFC qui a tué le suspense dès la première mi-temps face à Nantes au terme d'une soirée finalement plus sportive que politique. Il n'y a quasiment pas eu de sifflet contre Emmanuel Macron qui s'est fait très discret. Les syndicats veulent prolonger le bras de fer demain pour le 1er mai. Dans l'actualité également un braquage à plusieurs millions d'euros dans une bijouterie de la place Vendôme à Paris et puis des nouvelles restrictions Face à la sécheresse dans le sud de la France.
0: Merci à vous tous d'être là. D'abord, le football, un deuxième trophée majeur dans l'histoire du TFC. C'est
2: fini oui, 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 oui. sur, sur ce moment historique pour le TFC. 66 ans, presque 66 ans après, c'était le 26 mai 1957, plus plus le Toulouse le Football Club qui remporte sa deuxième Coupe de France et sans contestation ce soir avec ce scénario complètement fou
1: voilà c'était hier soir sur RTL scénario complètement fou en effet avec un score sans appel 5 à 1 des Toulousains qui menaient déjà 2-0 au bout de 10 minutes pour RTL Baptiste Durieux a pu partager la joie des joueurs toulousains sur le bord de la pelouse du Stade de France
2: après la remise du trophée le capitaine toulousain Brecht de Yague reporte la coupe jusqu'au supporter et la serre dans ses bras comme son propre enfant mon bébé est encore plus important mais c'est quand même pas mal aussi avec tout le supporter c'est magnifique des supporters avec Ifares Chaïd le milieu de Toulouse passe beaucoup de temps photo, selfie, autographes, des dizaines de minutes à échanger avec les supporters du TFC après leur rencontre
0: J'ai créé quelque chose avec eux, ils savent te
2: donner beaucoup de force, ils m'aiment, je les aime voilà, c'est le peuple toulousain. Parmi les joueurs il y a aussi le président Damien Comoli qui a choisi le maître mot de la soirée C'est irrationalité. on passe nos journées essayer de tout planifier, tout prévoir et puis on arrive dans l'irrationnel tout à ça va au-delà de la préparation qu'on a fait, l'adjectif c'est irrationnel aujourd'hui. Irration- ressentie par den Boomen, le milieu toulousain. Wow, vraiment, première fois, l'émotion comme
1: ça. les l'émotion, c'est, c'est trop.
2: Des joueurs qui sont restés longtemps sur la pelouse pour profiter, exulter et tenter péniblement de réaliser leur exploit. Baptiste Durieux pour RTL Alors
0: la soirée avait été placée sous haute sécurité il n'y a pas eu finalement
1: de débordement Avec la venue au stade de France d'Emmanuel Macron les syndicats opposés à la réforme des retraites avaient distribué aux supporters des sifflets et des cartons rouges qui ont ensuite été confisqués à l'entrée du stade Alors quelques maigres sifflets ont été entendus à la 49 e minute de jeu en signe de contestation au 49-3 il faut dire que le chef de l'état est resté particulièrement discret par rapport à d'habitude, il n'est pas descendu sur la pelouse il est resté dans les couloirs du stade pour saluer les joueurs avant le match et la coupe elle a été remise en tribune
0: alors faut-il y voir un raté pour les syndicats en tout cas leur regard est déjà braqué sur la suite demain pour le 1er mai ils promettent une mobilisation historique le leader de la CFDT Laurent Berger sera tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI émission politique du dimanche sur notre antenne entre midi et
1: 13h entre 500 000 et 600 000 manifestants sont attendus demain dans les rues selon les renseignements plus de 300 rassemblements à travers toute la France 12 000 policiers et gendarmes et pour leur prêter main forte une nouvelle technologie controversée, des drones avec des caméras embarquées. Ce sera notamment le cas à Paris, au Havre ou encore à Lyon, comme l'explique Alain Barberis, porte-parole du syndicat de police Alliance.
0: On sait qu'il y a une violence qui est de plus en plus compliquée avec des black blocks qui sont là que pour créer le chaos. Et donc, il faut qu'on soit le plus armé contre cette violence. Et cette possibilité, de enfin, de pouvoir utiliser ces drones, va faire partie justement de tous ces outils. Ça permettra de pouvoir mieux coordonner les interventions des unités sur le terrain pouvoir anticiper et intervenir le cas échéant. Ça pourra permettre également d'aider euh, euh, les enquêteurs euh, pour pouvoir euh, identifier et interpeller. Euh, voilà. Mais euh, on ne va pas utiliser des drones pour euh, voir euh, les visages des gens qui fument ou qui mangent une glace euh, en pleine manifestation. Hein.
1: Voilà des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RT. Vous nous
0: le disiez en titre, Alexandre, une bijouterie de la célèbre place Vendôme à Paris victime d'un braquage.
1: La joaillerie de luxe Bulgarie à Paris euh, dévalisée euh, par plusieurs malfaiteurs armée Ce n'est pas la première fois que cette bijouterie était la cible d'un braquage. Le préjudice s'élèverait à plusieurs millions d'euros, Cindy Hubert.
3: Oui, le braquage a duré une poignée de secondes. En plein jour, à quelques mètres du ministère de la Justice... Sur une vidéo amateur, on aperçoit d'ailleurs des touristes éberlués tandis que l'un des malfaiteurs armé d'une arme longue invite tranquillement un passant à traverser de l'autre côté de la rue. Lui fait le guet pendant que ses deux complices font irruption dans la bijouterie. Il rafle le maximum de bijoux avant de repartir tous aussitôt en moto. Les trois braqueurs sont toujours en fuite. Le montant du préjudice est toujours en cours d'évaluation mais il serait de plusieurs millions d'euros selon nos informations. Ce sont les policiers spécialisés de la BRB, la brigade de répression du banditisme, qui sont chargés de l'enquête. Ces mêmes policiers qui avaient arrêté les suspects du dernier braquage en date de cette même bijouterie bulgarie. C'était en septembre 2021. 10 millions d'euros de bijoux volés, là encore, en plein jour.
1: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Dans les Vosges, environ 600 personnes ont participé hier à la marche en hommage à la petite Rose. Cette fillette de 5 ans tuée mardi dernier, des dizaines de fleurs ont été déposées devant la maison de la victime. Un adolescent déjà accusé dans une affaire de viol est actuellement mis en examen.
0: Et puis face à la sécheresse dans le sud de la France, plusieurs préfectures mettent en place des restrictions sur l'usage de l'eau.
1: C'est dans les Pyrénées-Orientales que la situation est la pire après plus d'un an sans pluie ou presque autour de Perpignan. Situation préoccupante également dans une partie des Alpes-Maritimes, placé en alerte sécheresse renforcée. Il est désormais interdit d'y arroser les plantes, deux jours comme deux nuits, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Les agriculteurs ont encore le droit d'utiliser de l'eau pour leur production, mais ils sont de plus en plus inquiets, comme ce maraîcher que vous avez rencontré près de Cagnes-sur-Mer, Manon Meyer. Au beau milieu de ces champs de pommes de terre et de courgettes, Fabrice se penche sur son puits. L'eau est tout au fond et à cette période de l'année, ce n'est pas normal. On a un niveau d'eau généralement qui est plutôt à 3 m54 m. Et là, bah, il nous reste environ 50 cm de profondeur d'eau. Le niveau d'eau, il est comme en plein été, dans des étés difficiles. Ce qui fait que normalement, arriver à l'été, bah, il sera sec. Ça, je l'ai jamais eu. Alors Fabrice est inquiet. Et même si la météo indique de la pluie ces prochains jours, il doute de la fiabilité des prévisions. J'y crois plus. On a passé tout l'hiver avec très, très peu de pluviométrie. Mais en général, c'est pas à partir du mois de mai qu'il se met à pleuvoir fort. Sans pluie, c'est toutes ces cultures d'été qui sont menacées. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que nous, ici, c'est notre survie, c'est notre métier. C'est des emplois. On a, on a pas mal d'employés. Et on ne sait pas si on va arriver à passer des cultures d'été euh, normalement.
3: En attendant, Fabrice espère des aides financières pour investir dans des pompes intelligentes, une technologie qui
1: lui permettrait d'économiser la ressource en eau. Reportage signé Manon Meyer pour RTL.
0: On termine ce journal avec notre série RTL en covoiturage à travers le pays. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Depuis lundi, lundi dernier, Valentin Boisset s'est lancé le défi de parcourir plus d'un millier de kilomètres avec un itinéraire RTL, Rouen-Tulle-Lourdes. Vous êtes finalement arrivé hier, Valentin. Après avoir croisé de nombreux Français sur la route Alors s'il y a un sujet qui a fait beaucoup réagir encore cette semaine C'est bien sûr celui de la réforme des retraites Oui c'est un sujet qui est revenu dans chaque voiture Les, les relons de droite qui me restent Diront qu'elle était nécessaire, mais je pense que c'est prendre le problème par le bout de la lorgnette. C'est pas le sujet des retraites, c'est le sujet du, du travail. Avec une tendance représentée par Julie, travailler plus, c'est possible, mais seulement si le bien-être au travail est assuré. Or, beaucoup de mes covoitureurs faisaient des métiers difficiles. Un chef de chantier, une infirmière, un CRS par exemple. Au-delà du fond, ce qui a le plus choqué, c'est la méthode, y compris chez les électeurs macronistes.
3: Ils ont leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon d'écouter, qui n'est pas toujours excellente. Et les Français sont pas abandonnés, mais pas pas écoutés. Ce qui
1: m'a le
2: plus marqué, c'est cette impossibilité de discuter du sujet dans les
1: voitures. Parfois, il est même évité. Surtout pour Terry, depuis quelques semaines, il cache son métier aux passagers des CRS, et parfois ça ne passe pas. Un agent d'extrême gauche qui, qui met pas la police.
0: Je, pense, les je, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de policiers ou gendarmes qui écoutaient Macron. Des <rire> citoyens
1: comme les autres. Une société qui semble donc ressortir fracturée après cette réforme. Sur 12 covoitureurs, 6 m'ont avoué ne plus aller voter. Merci Valentin. Valentin Boisset, votre série 7 jours, 7 reportages à retrouver en podcast sur rtl.fr. Notre site internet sur lequel vous pouvez continuer de participer à notre grand concours de la voiture préférée des Français. À suivre ce matin, le portrait de la 205 Peugeot. Ce sera dans le journal de 8h. Il y a déjà 24 000 votes sur le site. Et c'est toujours la 2 chevaux qui est en tête devant la 4L et la DS. Le football avec la Ligue 1 hier et Lille qui a battu Ajaccio 2 à 0. Six autres matchs sont prévus cet après-midi pour la fin de la 33 e journée. Avec d'abord Monaco qui reçoit Montpellier à 13h Le PSG joue à 17h05 au Parc des Princes face à l'Orient Et l'OM ce sera à 20h45 contre Auxerre au Stade Vélodrome Et puis Alexandre, le rugby, il n'y a pas eu de
0: miracle pour les Françaises hein, battu hier par les Anglaises dans ce qui était la finale du tournoi des Six nations
1: Défaite 38 à 33, déception également chez les hommes en demi-finale de la Champions Cup Le Stade Toulousain a été éliminé par le Leinster 41 à 22 Il reste encore un club français, La Rochelle cet après-midi Qui va tenter de se qualifier pour la finale, ce sera face aux Anglais dès 7h cette demi-finale à partir de 16h
0: absolument et coup de fil de tous les Lillois qui nous précisent que Lille a battu Ajaccio 3 à 0 hier, voilà pour la petite précision et pas 2 à 0, très bien Alexandre, vous notez pour la suite Oui je le note Merci RTL.fr, vous avez tous les résultats, les classements, toute l'actualité vous allez cliquer quand vous le souhaitez il est 6h10, on a Daniel qui a un ciel couvert à Montigny-les-Cormeilles il y a 7 degrés à Épinal chez Michel qui a une belle balade au programme, le programme du jour dans notre ciel. Valérie, on veut tout savoir.
2: Et on a pas mal de pluie dans le sud du pays ce matin entre le Midi-Toulousain et le Roussillon. Un gros paquet de pluie également en Méditerranée. Précisément, les régions du sud seront concernées aujourd'hui avec de pluies assez fortes cet après-midi. Et ce soir, entre les Alpes du Sud et la Corse, ça va vraiment tomber de rue. Et dans le même temps, des pluies orageuses abordent la pointe bretonne et vont se répandre à toute la façade ouest dans la journée. Ailleurs, on peut espérer quelques petites éclaircies avec une fourchette de température de 6 à 18 degrés ce matin entre Rouen et Montpellier. Comptez 15 à 25 dans l'après-midi de Dunkerque à Nîmes, 18 à Belfort et Amiens, 20 degrés pour Paris et Macon. Et
0: on a un petit coucou de Bruno depuis son tracteur dans les Hauts-de-France. Il est en plein boulot, il y a plantation de patates en cours.